0: Shalom! Você está no podcast da Editora e Livraria Sefer, o seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Fique com a gente! Os 10 Mandamentos Extraído do livro Judaísmo para o Século XXI, do Rabino Arie Carmel, Editora Sefer Mandamento 10 Não cobiçarás respeito e amor ao próximo. Sentimento ou ação? Paradoxos do mundo moderno. Pressão ilegal. Se uma pessoa tenciona adquirir a propriedade alheia e pressiona seu proprietário a vendê-la, está transgredindo o mandamento não cobiçarás, ainda que pague o preço requisitado. Parte 1. Podemos ordenar a alguém que ame? É óbvio que ninguém a ama por decreto. Amar ao próximo, no entanto, não é questão de sentimento, mas de ação. Significa conduzir-se com amor em relação ao teu próximo. Isto é um princípio fundamental da Torá. Temos que nos comportar de maneira afetuosa com as pessoas, quer gostemos pessoalmente delas ou não. O assunto não termina aqui. Ações afetam sentimentos. Uma vez que nos prestamos a ser úteis a alguém, nossa tendência é olhar mais favoravelmente para esta pessoa. Sentimentos de interesse e até de afeição começam a surgir. Investimos algo de nós mesmos nela, e isto é por si só um motivo para vê-la com olhos diferentes. Quase sempre há reciprocidade, inicia-se assim um ciclo de amor e afeição, e o amor então aumentará em Israel. Justamente o que a Torá deseja de nós. Parte 2 por que Hillel apresentou o aspecto negativo? Por que Hillel não disse aquele prosélito que amar ao próximo é toda a Torá? Por que usou uma citação negativa? Não faça aos outros o que não deseja que façam a ti. Porque para quem está começando, amar ao próximo, mesmo que no sentido de agir com amor em relação aos outros, pode ser um projeto por demais grandioso. Pode ser difícil para esta pessoa imaginar o que realmente se envolve na prática. Por isso Hillel deu a ele e a nós um rumo mais fácil de seguir. O que faz bem ao próximo? O que lhe causa prazer ou dor? Alegria ou tristeza? Não é necessária nenhuma grande investigação para descobrir. Tudo o que precisamos é consultar nossos próprios sentimentos. Nossa mente guarda um excelente recorde de referência sempre à mão. Você detesta que alguém desliga o telefone na sua cara? Então não faça o mesmo a outra pessoa. E assim por diante. Inúmeros exemplos me ocorrem à mente. Hillel nos providenciou todo um guia prático para nos orientar na mitzvah do amor. Para todos os principiantes de uma vida baseada na Torá, há aqui uma grande lição. Temos que treinar para galgar estágios e não tentar correr antes de aprendermos a andar. O critério da negação é mais fácil de ser implementado e abre nossas mentes para a existência dos direitos do próximo. E este é o início de todo o progresso espiritual. Esta é toda a Torá. Hillel não disse ao prosélito que amor é tudo o que você precisa. Ele disse: o resto é comentário, vá e estude. A consideração com o próximo é o contexto, mas será destituído de significado e impraticável sem um comentário, que constitui todo o resto da Torá. Ou seja, você nunca atingirá o objetivo sem comprometer-se com o abrangente programa das mitzvotas. Hillel formulou de forma concisa a principal tese deste livro. Todas as mitzvotas da Torá, aquelas entre o homem e seu semelhante e aquelas entre o homem e seu Criador, foram arquitetadas para refinar nosso caráter e aguçar nossa sensibilidade para tudo que é justo e bom. Parte 3. Amarás ao teu próximo, eu sou eterno. Rashi, o grande comentarista do século XI da Era Comum, interpreta destemidamente o próximo descrito no versículo Amarás ao próximo como a ti mesmo, como sendo o próprio Deus, que, afinal, é nosso próximo por excelência. O ponto é que o significado mais simples da palavra próximo, ou seja, outro ser humano, contém um sentido oculto mais profundo, que também se refere ao próprio Deus. Em primeiro lugar, isto indica que devemos remover de nossas mentes a preocupação com nós mesmos. Temos que abrir nosso coração para as necessidades dos nossos semelhantes. Só então poderemos ter alguma consideração genuína para com os requisitos e propósitos do nosso divino próximo. Somente quando eu me despir de todo o meu egoísmo estarei em harmonia com Deus, e pronto para cooperar com seu plano para a humanidade. Parte 4. Um estranho paradoxo. Entretanto, as palavras eu sou o eterno no final do versículo trazem uma conotação inversa, porque é somente o reconhecimento de Deus, substrato espiritual de nossas vidas, que nos provê a base lógica para que tenhamos consideração pelos outros. O século 20 nos apresentou um estranho paradoxo. Por um lado, Jamais foi dada tanta atenção a doentes, jovens, deficientes, desprivilegiados e ao meio ambiente. E a força motriz por trás de todos estes movimentos originou-se no mundo secular. Por outro lado, é horrendo o número de pessoas assassinadas, desfiguradas, torturadas e levadas à penúria pelas guerras, perseguições e revoluções também originadas do mundo secular. Ficou claro que a vida tornou-se desprovida de valor em nossa laica civilização. Os avanços da medicina aumentaram grandemente a expectativa de vida de homens e mulheres em diversos países, mas a existência de armas nucleares reduz drasticamente esta mesma expectativa, de um modo sem precedente algum na história. Assim, se as palavras EU SOU O ETERNO não fizessem parte do versículo, estaria removido dele o único valor que trata a humanidade como uma entidade espiritual, se fizermos da consideração pelas outras pessoas, algo sentimental, mas desprovido de qualquer base lógica, isto pode ser facilmente deturpado por demagogos e lunáticos. Extraído do livro, Judaísmo para o Século XXI, do Rabino Arye Carmel, Editora Sefer. Você ouviu mais um podcast da Editora e Livraria Sefer. O seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Curta nosso canal e receba atualizações semanalmente. Shalom, o Leitroth.